0: 秋万事尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。安平安，欢迎收听中央新闻网千秋万世，我是浅秋。那么台风外围接近台湾周边哦，所以天气状况北台湾都不太好、哦。今天早上呢，看起来各地也都是还蛮塞车的状况，天气又不好的状况，也请大家如果在路上，不管是上班或上学的途中，也特别的注意行车安全，多点耐心。今天是九月一号啊，当然很多人联想到的是军演要展开，但是想到我想到的是，今天九月一号是记者节。呃，过去曾经在新闻工作当记者也十几年，嗯、呃，对于所谓的媒体的天职，在这一天呢，其实是应该希望他能够被唤醒的，因为呢。公平公正、表达正义的精神、追求真相，本来是媒体的天职。但是呢，当然这几天、这几这几年以来，哦、呃，在各种的媒体生态的改变之下，记者要达到这件事情是已经越来越难了。更何况在政治立场的呃追杀之下，当然记者的工作也会越来越不被尊重吗？那么，如果越没有秉持着媒体的天职来从事自己的工作的话，嗯、呃，记者节快乐这一天要喊出来。会让人家觉得心酸酸的，我真的期许所有还在新闻工作线上的好朋友们都能够秉持这一点。当然感慨特别多，也是因为今天看到了《自由时报》的头版头，哎，继续看到的是张善政涉嫌抄袭的研究计划哦，现在就不写论文了，现在写研究计划，农委会展开出审调查。这个内容呢，其实进就一如我礼拜二的时候一早看到《进就刊》的报道哦，我是反射动作就会知道接下来他们会怎么做哦。呃，我先预告一下，待会儿真正前委员在路上，待会儿在路上哦。那么礼拜二当时看到《进就刊》的五篇报道、四篇报道的时候，我就大概知道他们会是怎么样的追杀模式。呃，媒体先有收到了资料，先去大做之后。接下来就有各家的侧翼绿媒、侧风向开始攻击。那么当时呢，我就觉得奇怪，呃，连这个郑文灿，连相关的人都开始追杀的时候，怎么农委会相对的客气？那么后来，当时我就说，不要以为他是真的什么老江湖不敢跳下去，要假中立，是不是要做什么追杀的动作？那么果然如此。现在呢，是不是擂台大的模式呢？哦，现在他的宣布是说，因为。在担任宏基期间，宏基副总期间，成为计划主持人，有疑似抄袭的这个嫌疑。委员先，委员郑郑仁杰委员到我们现场，先跟大家打个招呼啊，简杰好，大家好。嗯，我把刚刚的话先讲完，那立刻邀请委员是是是。那么结果现在他宣布，呃，因为这个计划涉嫌抄袭，所以农委会将成立调查小组去追查，包括请当事人到现场哦，包括宏基跟张张善政去说明。诶大家有没有觉得这很熟悉？我也觉得这很熟悉吧。这个程序跟手法是不是在擂台大模式，假装客观跟跟中立？那要把张善政抓来调查，然后洪基人叫来调查，然后出审的结果是人委会决定啊。如果说这个出审调查没有呃一定的结论还有争议的话，才会再由专家学者展开复查哦。这个程你可以想象时间要拖多长？那这个手法就是。一关一关的，呃呃，难怪那我会觉得一开始一看就明明他们丢出来的的的资料给人家媒体的嘛，结果居然还讲说等我了解之后我再来说明，等呃会找当事人说明很清楚。他就是一个擂台上台大的模式，一关一关的要追杀下去。他以为可以像台大一样、嗯，中华大学一样，哦，最后公布结果，他果然是抄袭，然后就可以全面舆舆论哗然，影响选情嘛
1: ？呃，我觉得农委会这感觉有点像设私刑，你知道吗？就是、对，对对对
0: 对。一个刑场设在那里了。对，就
1: 是、自己先弄一个事情，然后要演一出戏出来哈，感觉有点这样子的味道啦，哈、嗯。那不过我在想说，选举的时候其实碰到这样的问题，我相信呃所有的参选者在心里也都会有准备。好，只是在想说，呃，像农委会这边也不要做的太粗糙，好，就是说，<笑>对对对对对对对<笑>
0: ，已经很明显了，<笑>目前的这个看法。<笑>因为他初审已经说哈是自己先决定，农委会内部决定，到复审才会有专家学者复查，所以呢，他要拖很长的时间，这是第一个前提。然后再来，前面由谁来决定是农委会，我说了算，我说你有问题，你就有问题喽。是哦，而且现在虽然已经之前农委会当时负责的呃相关的主管机关的人都已经跳出来说，我们当时过程没有问题，审查是符合政府需要，然后甚至对于政府的农业政策有发展。哎，现在完全不采信哦，然后也直接就在媒体上已经开始。全面的在追杀，说他 A 国家的公堂是这个，
1: 所以我刚刚开始讲说，我这次感觉就有点像农委会就先设了一个私刑哈。那因为西城坦白说，陈吉重视上在呃我们在立法院当中的时候，就是觉得他的政治性色彩高过他的专业性，至少在他当主委的时候是这样的一个表现。嗯，对，所以呃他现在这样做，说实话我们也不会太意外。所以我只在想说，就是呃不要做的太难看哈、呃，就是呃这是我们对他最。起码最简单的一个要求，可显然哦，他为了要达到他的一个政治的一个角色的时候，我现在想他可能也顾不了那么多，嗯，对，所以就是呃，我们觉得农回在这个事情当中的时候呢，我觉得呃还是。呃， 要让国人其实能够特别睁大眼睛 呢， 因为说实 话， 陈吉仲在我们呃很多立法委员的心目 中， 其实坦白 说， 其实没有太大的一个公信力的 哈， 因为他现在当主委之 后， 很多的做法就是完全政治 哈， 本来应该是用专业考量 的， 也是完全是政治哈。那他的说法的时 候， 很多时候发表言论的时 候， 也是让很多我们在党的委员都觉得非常的离谱。哦，他就为了要去帮现在的执政党护航的时候，他可以讲出很多乱七八糟的事情，所以很多人就会想说：哇，当时学者的层级重，跟现在主委的层级重，怎么会差这么多？哈、哦，就大家的一个呃心中的一个很大的一个疑问。所以，他现在在呃针对那个张安镇的一个之前的一个研究报告的时候，提出这样的一个说法的时候，我觉得这真的就是完全的政治，好、哦，就是完全也不考虑到之前所有的呃过程当中的。一个合理性，或者是怎么样子，好，就看到就是呃，为了选举的一个追杀嘛，就是事情，然后就这样去做，好，所以我就希望说，国人在这事情当中，就是能够很清楚看到说，像呃，真的这样子一个研呃，一个呃。委一,一开始讲论文呢，它就是研究计划。对，其实研究计划其实跟那个学术的那个论文去谈来说是很不一样。当然是不一样的两样东西。那他们现在把这些事情把它给混在一起讲我觉得实际上是呃不太有道理。可是就也许很多他们就想就打一个模糊仗，就是呃抹黑，就是这個概念，就是说很多民众也许未必能够去分别这么多的一个情况。因为当时为什么台大案跟那个呃中华案大的？呃，会有这么大的反弹，是因为它完全去颠覆了我们对原本学术论文应该要有的一个标准跟价值。好，所以我觉得，呃，这两件事情坦白说，是完全不一样的事情。那他们现在把它混在一起打。
0: 嗯，农会主委陈其重在大家还蛮普遍的看法，就是没有什么太多专业，就是政治考量。那么，所以当第一时间他跳出来被媒体询问说张善政这个研究计划案的时候，他居然回答哦，他了解之后再来说明的时候，我就觉得有猫腻。那么果然，他是用一个所谓假客观的这样的角度，现在准备要用初审制度、复审制度来持续的追杀，让这个话题也可以继续下去。类台大模式，真的就是在学台大或中。大学，你们怎么折腾林志坚的概念？你知我就怎么折腾你啊！可是这真的可以类比吗？国家机器可以拿来这样用吗？再来就是在呃各种媒体还有呃侧翼所有的风向上面的击飞城市，那你你没偷东西。他硬要所有的媒体说你偷了东西，那你已经举出了不在场证明，题的各种说明之后，他也当假装没有看到，嗯、然后就击飞城市的说这个人是小偷，所有的标题都这样下。那这样下去会造成什么结果？其实这次又再度的考验这个选民的智慧哦。呃，委员呃。我们后面有很多话题可以聊，我们就先从这个张山镇事件，林志坚被说是外衣坚，呃，林志坚的坚的效应一直不停的往外去扩散。是是是新竹的选情，因为本来一开始我们也期预期说，哎，是不是您也会提名选新竹？<笑>结果最后您没有。哦。但其实这个外衣坚效应对于整个在野党是相对有利的哦，就是说大家看到了执政党对于一个是非概念的模糊。跟可以硬要把道理黑着讲哦的这种蛮横跟霸道的时候，很多人产生了很深的了解跟反省，或者是重新的检讨的时候，在一党其实不管哪一党，其实相对都会比较有可能得到民众的支持，要求这个唯一独大的执政党必须面对事实哦。哎、欸，可是，在新竹现在的现象呢，不见得有利的是国民党，然后还有这个 YJ 效应，对于现在沈惠红的选情影响又是什么、嗯
1: 、？OK， 呃，我就。外衣间这事情呢，因为就跟杀警案其实有很直接的相关。那本来这个案子吼，其实如果真的没有碰到杀警案，大家可能也不会去意识到这个问题。可是像在立法院的时候呢，针对外衣间条例的一个修正，其实之前是挡过的。其实我
0: 刚讲外衣间是林志坚的间诶、欸，外衣效应<笑>啊，没关系，您继续，你继续。<笑>我本来<笑>我讲了一个那个黄阳明的冷笑话，是<笑><笑>。有你刚才在讲这东西，所
1: 以我有想到，就是呃，你只你讲的应该针对林志坚的那部外唯一的一个效果，不，因为我觉得这个呃，因为沙井案这个事情哈，我觉得事实上对整个民进党选情其实会有影响的，因为我们认为包括很多民调，他们讲说目前对呃。整个民进党选情其实有几个相关的部分，除了论文案之外，那其实就是沙井案，然后另外一个部分的就是呃数位中介服务法，他们就这三个问题，其实可能是、呃、今年选举的时候对于执政党最大的一个打击。好，所以你刚讲外衣件的时候，我在想说有,<笑>有因为刚刚讲翻过来嘛，对对对对对，好，好，那我在想说，我们就先回到就是刚刚那个钱文杰先讲到说，呃，林政智部分对新竹市的选情的一个。状态 哈， 呃， 说实话 哈， 嗯， 没有碰到论文案跟棒球场案的时 候， 我必须老实 讲， 就是我觉得林志坚的呃声量跟影响的状态其实是很大的。好， 那就是因为 呃， 论文案跟棒球场案的时候 呢， 其实让整个他跌落神坛。那他当时在新竹 市， 他本来想一个人卡两个 市， 哈， 新竹市跟桃园市的时 候， 呃， 确实是引起他们很多党内同志的不满。所以目前为 止， 很多人在讲论文案的时候。就很多的不同的那个阴谋论就出来，就说其实真正打林志坚的不一定是在野党，而是是执政党他们自己内部当中在打林志坚。好，那这个事情就是打了嘛，好，不管他是呃从哪里发动的，可是目至少目前看起来状态确实对林志坚产生非常非常大的一个呃影响。好，那对于整个新竹市跟桃园选的选情也。产生的非常呃关键性的一个影 响， 那所以说呃以目前 哈， 就说地方上开始有一个声 音， 就觉得哎 呦， 沈慧红出局 了， 好地方开始有这样的声 音， 沈慧红出局 了， 所以甚至于媒体也开始出现 说， 哎， 是不是民进党他们在考虑要呃弃省保 高？ 好，那为什么讲气神保高？因为新竹市就是一个很典型沙卡都的状态，到目前为止还是一个大，但呃，咬的三个候选人咬的非常的紧的一个状态，就是国民党的林根仁，好，那呃，民进党的沈惠宏，还有民众党的高鸿安，就三个人都咬得非常的紧，哈，那呃，这个事情，您这件事情出来之后，说确实地方上有一些声音在讲说，呃，就是、沈惠宏出局了，可是我自己是不这么看，哈，因为我觉得当。嗯，你这样在想的时候，我觉得很容易，可能就会让呃，不管是民众党或国民党，可能就会觉得，哎，好像这个敌人不见了。可是，我也要提醒大家，就是当你看到在呃去年的四大公投案的时候，你就会真的觉得离谱到不行，碾
0: 压是非的能力。然
1: 后，我就一直在提醒大家，就说，其实大家要还是要小心，因为民进党他们年底的集团战还没有开始。还没有真正发动，当他们发动的时候，是不是会变成另外一个四大公投案？好，就是就是翻天倒海，然后这样子呃强势碾压，然后各种资源的一个投入、呃，完全不在意他到底是不是公堂的状态，就直接投入呃执政党的意志。哈，那我觉得这种状态的时候，其实我觉得还是要非常的谨慎的。就所以呃在这边，我就只是提到说，哎、欸，我们看到四大公投案的时候，再来想今年年底的状态的时候，我就会觉得沈慧宏其实并没有出局。嗯，好，因为他们之后是不是会有一些什么杀手锏？因尤其是坦白说，在新主。不是哈，就是呃，民进党在中央跟地方都是现在的执政党，他们的资源非常的丰沛，不管是选举的资源，或者是要透过呃司法减掉打压异己的资源，都非常非常的庞大。<音>好、哦，所以这一点其实我们对于呃新竹市当中的时候，我觉得民进党的选情，我就完全不能够把他们晾在一边的一个很重要的一个考量。
0: 就是、像桃园，有人也因为林志坚的事件说、嗯，哇，那桃园呃张善正就稳了吗？哦，对，呃躺着选了吗？那其实就有很多提醒哦，因为一旦发现这里是超级危险。嗯嗯是的时 候， 民进党资源全部压下去的时 候， 会是什么画 面？ 这个资资源可不只是说宣传 啊， 正面宣 传， 你看看这种呃各种追杀。的手法，连擂台大模式都可以做出来，还有什么没有办法的呢？所以，更何况是新竹啊！新竹其实，尤其是过去零之间，本来在这新竹的民调一直也都算高的，在包装出来的成果里头。所以，就像委员讲的，一开始它的这个能量也是很大的。但到目前为止，刚、嗯、刚线上有朋友说，哎、欸，在新竹好像看到沈惠红的海。海报看板啊，全部换了，他们差点认不出来。是换了什么了？<笑>是把林志坚照片拿掉了吗？
1: 呃，没有没有，其实他那个，我觉得这边其实也是呃，民进党他们在选举当中，他们的人设包装其实是很厉害的、哦。因为沈惠宏他刚开始出来的时候呢，其实沈惠宏年纪其实并不小，五十几岁。可他第一次出来的一个形象照的时候，他就用那所谓的什么奶茶色啊，哈，然后就是呃，第一次的出来的形象照感觉。也是走，呃<音樂>，少女路线，对对对对
0: 对好难想象，因为他是我的前同事，<笑>是是<笑><笑>是，
1: 嗯、<音樂>有有他们，呃，你之前不知道你的印象，跟他后来据说那个瘦身有将近，对、哦啊，以前真的非常非常两倍大<音樂>，真的，他真的很努力的
0: 成，<音樂><音樂>这方面很有成效，<音樂>对对对对,对。
1: 对，确实他整个瘦下，那这是第一个，就是、就是、第一次他出来感觉的时候，就是走那种少女清纯路线这样子哈、哦。对对对对，我看到浅秋的表情、哦就是，是是是<笑>，对，何必
0: 呢？就是自己真正的专业拿出来就好了。是
1: ，那他第二次的时候，就是整个路漫出来之后，他现在出了第二款的一个、呃、看板，他就走所谓的 CEO look。嗯，好，看起来像很干练的 CEO 的模式。然后原本呃少女那个清纯型的状态是直发，对，然后现在是大卷发这样子、啊，对对对对对对对。那所以很多人也觉得說哇，他的这个第一个造型跟第一个造型其实差很多。那很多人也觉得哇，感觉有点认不太出来这样子哈。不过我觉得就是他们的呃人设的一个状态嘛。其实坦白说，呃，林志健这案子的时候，其实对林健最大的伤害就是他原本这过去八年的人设完全。不。崩解，嗯，对，因为他的人设的状态，其实因为原本包装的很好，哈，不管是他的呃外形，或者是各方面包装，包装的非常的好。那后,后来就发现，出了这个论文案跟棒球场案之后，就发现他的人设整个崩坏。好，整个崩坏。那目前来说，我觉得沈惠宏他的情况就是他们在重新在塑造沈惠宏。当时我在相信，呃，民进党在提他时有一个很大的一个关键，就觉得他是某个程度的素人，因为他以前没有选举过，对，所以他可能有比较多的正当。对，他本来没有这样，所以可能就是说他是一个相对容易包装的，相较于当时在新竹市有一个他们。呃的前议员跟行政院顾问郑宏辉，因为郑宏辉上，因为选过好几次的，举他呃之前选过两次的立委，那两次都没有上。那当选举过程当中，就会有很多的一个不同的一个呃被挖掘出来的一个状态，所以民进都觉得郑宏辉的。可能形象不好了，而且很难去挽救，所以当时就觉得说，哎，找沈慧红出来说，至少他是一个素人，可以全部重新包装，重新去定位他。对，所以现在就看到，就是包括
0: 吹牛政绩啊，<笑>把从没从没有从来没有做过的业务也揽到自己身上啊，等等的，这个是他的。这个非常厉害的一招，但现在哦，我们呃，我必须要也请问一下，那国民党在做什么？林根仁是一位资深的议员、呃对对对，那在初选的过程当中，很多人就是很呃相对知名度高、或民调高的呃的朋友呢，像比方说委员，那后来都没有出现，你第一时间也都给予祝福了哦、呃。那他目前在当地跑的怎么样？选情又如何？很紧绷吗？那么跟高鸿安比起来，不管是在声量、支持度，呃，如何比较？
1: 嗯，我必须老实说，就说以目前声量来看的时候，我不管是国民党的林根人民进党的沈惠宏跟高鸿安，都有一个相当的一个差距。好，那林根人事实上他就是背景，他就是一个六届的议员，那他是香山区的议员。好，就大家可能在想象呃新竹市的时候，很容易就被新竹科学园区竹科的光环给盖掉。哦，那林肯他比较吃亏的一点点就是，他不是竹科选区的议员，所以他之前的六届都在香山。好，那香山在新竹市来说算是一个呃议员的选区比较小，那他的发展比较呃不是高科技路线这样的一个发展方式，所以可能大家就不一定会常常有机会看到他。所以虽然他是六届的议员，算在地也非常的生根哈，可大家对他可能未必是很熟悉的。
0: 就是虽然宣布参选 了， 我也在媒体上几乎没有能见度。
1: 呃， 对， 这个就是呃地方选举当中的地方型的候选人比较吃亏的原因哈。不过就说他目前来说 呢， 就是他可能是这三个候选人里面呃基层耕耘最深的。好，因为毕竟呃，另外两位候选人他们之前也没有真正选过举。好、哦，那说实话，在地方哦，你有选过举跟没有选过举差非常的多。你有选过举的时候，坦白说，那种生根度是不一样的，是不一样的哈、哦。那林根市长他至少他有六届的一个议员的一个基础。那他目前为止的时候呢，他的强项其实也算是呃地方的组织，地方服务型的对地方的组织哈、哦。那呃，只是说以现在来说。说地方组织形态的时候，比方蓝绿，他们也许所占的比重可能都在三成不到。
0: 嗯，你对于新竹这一局，呃，民国民党的选情乐观吗？到目前为
1: 止，嗯、呃，我觉得选举不能乐观啦。可是大家都非常的努力、嗯，非常的拼。像昨天他去做那个登记，哈、哦，就是市长选举的登记的时候，嗯、其实也非常的团结。我们呃，之前两任的市长，哈、哦，然后嗯。呃我本身也陪着哈，然后呃，所有的议员候选人，你讲大，全部都到了哈。其实算是一个很团结的一个场哈、哦。那目前就变成说是一个那个、呃、在地方上团结的国民党的时候，那是不是能够顺利胜选哈、哦？我觉得这也考验着整个呃新竹市所有民众，还有所有蓝营的支持者的一个力度哈、哦。那我必须老实讲啊，就是说呃，在。地方上面来说的时候，因为您刚特别提到高鸿安的状态哈，呃，高鸿安因为他相对年轻，然后他的科技感比较浓，
0: 论述能力对
1: ，然后口条清楚，对他的这个整个大选的几个客观条件来说的时候呢，感觉高鸿安是最强的，所以在地方上来说，坦白说，高鸿安的声量也非常的高，然后尤其是对于呃科学选科学区的选民，还有中间选民。跟所谓的年轻族群来说，确实这几个指标来看，高鸿安从民调的数字当中来看，其实确实是比较强的哈。那我跟大家分析一下，就是呃，我们在这一个多月两个月不好意思跟您
0: 打断一下，我们得先进下广告，休息一下，马上回来，请委员继续帮我们深入来聊。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。欢迎收看《千秋万世》，我是浅秋，今天邀请的是委员郑正前
1: 。呃，浅秋好，所有的听众朋友、观众朋友，大
0: 家好。哦，看到张善政哦，他的研究计划，哎，就被想要用林志杰模式。一模一样的哦，想要来翻转，现在进入所谓我农委会要出审调查的阶段，类台大模式，类中华大学模式，现在正在进行追杀中。而这个效应呢，跟林志坚有的比吗？而对于整个选情的冲击又是什么？刚刚委员讲到，昨天林耕人、国民党新竹的参选人已经正式登记了，登记之后沙卡都的情况，现在沈惠虹在林志坚的效应后面也大改形象啊。人设重新改啊？那您看观察最新的效应，那么对于林根人在比较是地方型的议员来讲，出生的议员参选人来讲，哎，现在他的竞争力如何 ？OK， 就是
1: 呃，林根人事实上现在他就在呃试图透过呃团结的蓝营的时候，是不是可以把他的选情盯起来哦？那我就用这大概一两个月来的所有的民调，跟大家做一个简单的一个分析哈、哦。呃，大概在一个。多月前的时候，大概《联合报》跟《中国时报》的民调哈出来的时候，大概都是林根仁赢了，呃，高鸿安一个百分点，好，然后再接下来其实是沈惠红。可是大家基本上几乎都在误差范围内，我、哦、都在误差范围内。那后来的时候呢，又看到另外一个民调哈，就是呃，在近一点的状态的时候，有另外民调其实是林根仁。赢了高红安零点五个百分点，然后接下来是沈慧红，可大家差距也都在百分之三以内，很可怕，都是误差范围、啊，都在误差范围内。那最近的一个民调，从媒体上面看到的一个民调的时候呢，其实是。高虹安超前了，好、嗯，高安大概超前了林根人 2.9 个百分点，就是在三趴边缘，可是已经很接近三趴了哈。然后再接下来就是呃沈慧虹在跟林根人差距不到一个百分点，好、哦，这个是最近的一呃媒体看到的一个民调，就汇流出来的一个民调。好、哦，那排序呃有一个很大的差别是呃高虹安超车了。好，那这个情况到底会不会持续下去？还是大家其实，因为坦白说，因为大家觉得蓝绿地，因为地方上有另外声音，觉得说，因为高鸿安他们，呃，确实没有太大的一个基本盘。因为以前民众党在新竹也没有推过候选人，虽然他们在地方上的政党票在二零二零年的时候有十五趴左右。好，可是因为。呃， 他们在地方上耕耘没有那么强 烈， 所以他们就觉得 说， 如果时间积 累， 比方到十月、十一 月， 比方说整个蓝绿的一个集团军开始大规模的作战的时 候， 也许那时 候， 呃， 民众党的支持度。或者是怎么样，它可能就会开始往下掉。好，因为蓝绿开始大规模作战的时候，那可能就是整个蓝绿盘会各自的归队。哈，可是我是觉得在新竹市这个情况会不会发生呢？我觉得可能要特别保留。好、嗯，因为新竹市坦白说，就是从过去几次的选举当中，它就是对于第三势力最友好的一个地方。好，最友好的一个地方。那所以说，这一次坦白说，这次高宏安他已经突破了民众党在新竹市的天花板。没错，而且非常的明显的突破。
0: 而且我必须跟委员说，我在当地也有一些了解、熟悉的程度哦、嗯。一些无党级的政治的势力，其实都已经转向支持了高宏安
1: 。呃，对，呃，我讲的最坦白，因为这个媒体也都见诸了哈，所以我在想说这样。谈着可能就比较不会太尴尬，对。像呃，我们之前的呃，议长、哦、跟市长
0: 谢文静議,议长，
1: 对谢文静议长，对、哦、他的影
0: 响力是很大的。对，过去本来都是支持蓝军的，
1: 对。至少在二零年的时候，他是支持蓝军的。欸、对二
0: 零二零年，对二零二零年他是支持蓝军的，对
1: 对对对对。好，那或者是比方说我们之前的市长。啊，许明才他们现在好像媒体都直接点名说，他们现在在帮呃民众党，在帮高鸿安在组织候选人
0: 个人特质的关
1: 系，对，在帮他组织一些地方上的一些呃基层啊人脉哈。那说实话，因为我们自己在蓝营当中啊，其实我自己也可以感受到，其实在呃基层的蓝营的时候，感觉也对高鸿安其实是相对友善的，而且。大家在聊的时候，就是你就会发现说，哎、欸，好像呃支持蓝营的那个力度或者是那声量，大家声音感觉好像都变小一点点。嗯、
0: 问政表现啊、嗯，
1: 对对对，因为说实话，因为高安其实跟我在立法院当中，我们有两年的时间是在同一个委员会，我也必须老实讲，就高安期上他有一些很不错的特质，比方说他在问政的表现，其实确实是不错的，口齿犀利，好，然后就是嗯逻辑清楚，然后我觉得他有一个最厉害的一个点。显示，呃，很多问题他都用数字的方式，然后很浅显的去问出民众听得懂的东西。我觉得这个能力其实是强的，好，就表示说他在呃组织很多的资讯的时候呢，他可以用一个简单的呃方式让民众都听得懂。好、哦，因为其实有些时候很多的数字或者是很多的一个呃问政当中的时候，有时候逻辑是复杂的。那由由现在问政的时候，不一定民众那么容易听得懂。可是我觉得高鸿安他在这部分是厉害的，我必须老实说哈。不过就说，呃，现在国民党这边也打一个点、啊，拉
0: 警报了，对对
1: ，也拉警报，就打一个点，就觉得说，因为呃，说实话，就是呃，这三个候选人里面，只有林根人是是很在地的。好，那其他呃，包括沈慧红跟高文，他们大家都算是呃不同的时间点，从不同的县市，然后到新竹这边来。好，那当然有。有近，然后也有比较长的时间。那林哥目前诉求就是说，其实他是很在地的。可这样子的一个诉求的时候，其实呃，坦白说，我自己当时他们在做这诉求的时候，我自己心里也有一个小小的 SOS 哦。有请
0: 问过你们的意见吗？还是他就自己这么决定了？呃，没有，就是他们的团队在打的、哦、或者在地
1: 方上在呃诉求的时候，就会直接提到，就是他最在地、嗯哦、那其他的可能都是外来的。可是我必须讲就是说，就说呃很多。新竹之所以是新竹，所以对第三势力会这么友善，嗯、对，就是因为外来人口非常的多。是，对我跟我跟大家讲一个简单的一个数字概念啊、哦，其实呃，当时在大概民国七十年左右，在六九年七十年左右的时候，那个时候呃，嘉义市跟新竹市是同时间升格的，从县辖市变成省辖市。好，那我我为什么特别讲嘉义市这个概念的时候呢？就说嘉义市现在的人口大概还是二十几万，可是新竹市人口已经是四十几万了。嗯，对。那你说嘉义市的人口都外移的状态吗？我觉得也可能也未必哦。那呃，也许他们不一定是呃有大量的外移，可是人口成长还是这样子。嗯的啊、对，那我我要特别讲就是说，可是新竹市你会发现它的人口确实是成长起来。嗯蛮多的，那这些人很可能不是我们原本当地的，呃，新族市民去生出来的，而是因为外移，
0: 嗯，
1: 就是因为整个科学园区带来的一路人口，嗯、所以这个状态的时候呢，说你一直在打说，呃，我就就就只有我是在地人，嗯、那会不会呃很有限吧？效果对，就这个地方，我觉得其实是要特别重量的。在乎，<笑>对，而且会不会因为这样子的时候，让这些呃新。移到新竹市的呃朋友们会觉得哇，那你在跟我划界限，那我就可能也我可能也不爽哈、哦，因为选举很多时候就是两面啦哈、哦，就你要怎么去看。那不过就说我觉得呃很有趣的是，呃这三个候选人确实都很有特色，而且感觉是清楚的。是是清楚的。那我觉得林肯现在他最大的一个优势跟策略，就是他强调他的在地，然后他希望能够把原本蓝银的基础把它稳固住。好，那因为呃地方人士可能之前被民进党欺负的太厉害了，所以他在对这个部分其实有一点共识的。好，可是呃又碰到了高鸿安，那高鸿安这边，我就我必须老实讲，就说他的后续张力其实不容小觑，因为坦白说，我在地方上我都在看說，说高鸿安他是不是已经开始打这个选举了。可是感觉好像还没不过他一
0: 年前就已经到当地去,去深蹲，这也是事实。
1: 这这确实是因为他的服务处离我好近，嗯、他的服务处离我服务处才在哦两百公尺不到。随、哦、<笑><笑>时间
0: 管嘛，<笑><笑>对，就
1: 随的非常的近所以呃，可以感觉到高永安他确实在心中。那我特别讲说，他还没有感觉真正进入打选战的发力的模式，就是说，哎哇，那他之后如果真的发力的时候，会不会张力更强大？嗯。对，这个其实也是我们一直在关注、在关切的一个点，因为坦白说，呃，刚完他目前的时候，很多选举的动作还没有完全出来。
0: 至少看板照片比较不用修图修那么多了<笑><笑>。哎不好意思。<笑>对对,对所以你你如果在在地观察，到底林志坚效应对于新竹的影全面的影响是当然是最直接的冲击吧？冲击自然是非常大，加上球场啦，对对对加上各种政策，已经不只是他的个人形象人设的问题。球场搞成这样，新竹人应该也觉得面上无光。对，确
1: 实哈、哦。事实上，呃。林之间不选桃园之后呢，地方上大家就在讨论一个点，就是就感觉他好像重兵要回防新竹，<笑>他
0: 害怕嘛，对对对对
1: ，嗯，然后这个时候大家就在想说，那。林志坚会出来帮沈惠虹吗？可是我觉得很有趣，是因为我也接触一些民进党的朋友，他们觉得不会、呃、哦，因为他们觉得现在林健出来帮沈惠虹的时候，其实只是帮他呃创造更不好、更不友善的环民党的策略
0: 是他必须消失，的對,对对对对对对，
1: 感觉。<笑>可是我必须老实讲，就是说很多时候，呃，一个政治人物他是不是呃有这么大的影响力，除了他个人本身条件之外，还有一个是他的团队。那我必须是老实讲，就是说。我觉得林志坚的选举团队算厉害，哦，你就想他能够把它包装成这样子，然后在过去八年的时候，把他的人设维护了这么好，好、哦，然后又可以呃极力的打压跟他意见不一样的民意代表跟政治人物。我讲民意代表跟政治人物，就是表示他不只是对在野党这样子，据说他对于他们民进党,党的对也不是都很友好，他也是分的，嗯、跟他。近的他可能对他好，党内对他不,的不同的态度，对他可能就也是一样不太友好哈、嗯哦。所以事实上，我们在地方上确实也听到有一些民进党的呃民意代表，其实对他也是有一些私底下的一些危机。所以谢
0: 玲之间也没有回到基青竹去的现象，因为他本来说他会留在桃园嘛，但后来没有啊。呃，至少他的同志都说没有了、啊、哦。是那有回到新竹的迹象吗？呃，说
1: 实话不晓得
0: ，因为、哦。至少我没有在新主碰到他了、嗯，然后
1: 感觉也没有波动
0: 在那里出现。
1: 呃、对对对、嗯，就感觉他这段时间其实是比较低调啦。嗯、好，那也许就像呃，他们郑运鹏在讲的说，他现在的时候呢，他要去做他要去做的下一个阶段的事情，他去捍卫他的清白，
0: 然后不提夙愿。<笑>对对对对对对对,<笑>对
1: ,对，那他怎么去捍卫他的清白，我们不晓得。不过确实这段时间他其实是从很多地方其实都消失了。好，包括从媒体上，你发现媒体一下子好像他就不见了，是对,对。然后在地方上，我们也比较少碰到，也许他是有跟他一些比较 close 的一些朋友，可能有些互动。可是我们在公开场啊是比较没有碰到的。那呃，现在的情况就是说，呃，他的除了他之外，他原本的竞选团队是不是就开始回房去帮沈慧红？这件事情的时候，也是地方的人其实一直在议论的事情。因为林志杰当时从新竹市长退掉之后，要去选桃园的时候，他从新竹市政府有很多跟着他的干部就直接一起退了，他们就直接要进入呃桃园去打选战，包括曾经被媒体点过名的呃民政处长张立可。好，事实际上，张力可是从他八年前的时候一路陪他从台北下来打选举，然后最后在市政府当呃局处长，就一路到现在、嗯。那他离开市政府的时候，他们也一起离开，对，要去桃园打选举。那现在，因为他既然没有在桃园打这场选举的时候，所以他的班底是不是回全部
0: 回到新竹帮？陈慧鸿，
1: 对，这个其实也是大家的一个关，大家一直很关注的一个点
0: 。对，新竹其实对国民党其实真的是拉警报，嗯、不见得对国民党是完全有利的哦。嗯、我们待会儿会来来聊，是说难道这个时候，其他的事件选举很重要，很紧绷，其他事件政府就不关心的吗？例如说柬埔寨哦，我、嗯、原到。柬埔寨去营救了一位十九岁的少年回来，陆陆续续还有看到这个，但媒体曝光度当然已经没有之前那么高。陆陆续营救回来了几位哦，那还有一张照片，我看到在这两天在媒体上发酵，是说诶、欸，是你冒着生命危险，<笑>就是在接他的时候偷拍<笑>。这个偷拍如果拍到什么是真的，哎、欸，有点危险的,的这样的状况。而且当时当地我们又没有任何警方或警力的合作跟安全性的考个保护哦、嗯嗯。待会我们这下段节目就来聊。那么。其实，在国家很重要的机制运转里头，人民的安全保障，那现在已经不重要了嘛？休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻
0: ，千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。来状先往千秋万世，我们继续要来关心柬埔寨，我们到底还有多少呃年轻人还被困在那里吗？那么陆陆续续听到了一些人好像回来了，有些是嫌犯啊、呃，有些可能是真的是被害人，被迫要去做某些诈骗的事情、嗯，或者是交还了赎金回来的。那么委员当时呃第一时间，当然我们也访问了这个其他其他几位委员一起同行的，但其实是去交付赎款跟把人带回来是委员自己。<音>去做的，所以我们再再一次把这个照片给大家看到，这个被被说形容了哦，其实也没有夸张、嗯，说冒着生命危险拍下来的画面、嗯，其实在这个照片的后面，我们把它放大看的话，嗯、这一群人呢就是在交付赎款跟人赎、嗯、款是已经先交了吧
1: ？呃，没有当场
0: 哦，当场交，一手交人，一手交钱这样子。對對對對對對對那这几个人就是双方在谈。等于是谈判交易的一个现场的画
1: 面，对对对对对，应
0: 该当时是非常紧张的
1: 。是啊，就是这个部分，我后来都就呃拍下来，也当场不敢看，就是回来看的时候，我就觉得哇，别人拍的时候都不
0: 敢看，是不是？就偷拍的概念，你知道吗
1: ？因为我们进这个园区的时候，还没进园区就被特别警告，就是进去之后就是不要拍照，不要录影。对。那我后来只是觉得说，哎，在这个点当中的时候，觉得应该要偷偷照一下这样子，因为我以前当过那个记者。我就觉得那种记者的那种感觉 ，feel 就上来，就觉得好应该拍。那拍了之后呢，回到呃饭店去的时候，看的时候发现，哇！跟我小时候的时候看的一部电影叫做《飞跃苏联》，就是《w h Nights、啊》，就是我不知道浅浅会记不记得有一首歌，就是《Say You Say Me》这个这首歌，就那首歌的主题曲。然后当年还得到什么奥斯卡的那什么最佳什么电影歌曲什么之类的。对，然后我记得我那时候在看这部片的时候，它叫《飞跃苏联》嘛，它就當在当时在讲说冷战的状态的时候，然后就有一幕就是在走过那个。边境那个关卡的时候，他就是用那种强逆光的方式。我想，我想，哇，看起来真的好、哦、像电影场景。对对对对。哦、那我坦白说，我们去救援的时候，确实是有一点风险的。其实除了这个照片之外，我觉得还有一个点也很好玩，就是呃。其实现在
0: 讲可以轻轻松松，当时可不好玩。对
1: ，当时哦，就是呃，我我跟大家因为你去并没有这
0: 种心理准备吧？
1: 对，没有没有，哦有
0: ，也没有任何安全上，你也没有防弹衣，没有了，也也也没有安排任何的可能安全 secured i。因为当时
1: 我们去做这个节目，在考察的时候，救援其实是我们的。自己设定的任务之一。那另外一个，因为是毕竟是国会的一个考察，我们还是有一些跟地方互动的一个的对的一些需求。那只是说我们这次去的时候，确实碰到了很多呃民众请托，所以呃给大家看一个这个定位点哦、喔，这是什么定位点？就是呃当我们要去救援的时候，离开金边的时候呢，大概不到一个小时，我就开始发现情况不妙。因为说实话，呃当时为什么我会去？是因为我如果没有去，他们就不想。那时间去救人，对，那我们只想说，哎、欸，去了之后呢，我觉得能够救一个是一个。好，那这个人是当时去我们去的时候开始联络，然后后来很快的速度也找到他在哪里，然后也协议好了一个金额。好，那我们就讲说，我的想法就是，你能够救不赶快救，到时候就会徒生变数。好，所以我们那天就呃。晚上就去，那确实晚上、那个、我们是晚上大概九点多从离开金边，哦、金边是首都是，对，金边是首都、嗯、哈。那最近其实还出现一个，比方说什么金边那边，然后有三个台湾人在那边被枪杀干什么的那案子。嗯、那他们那点发生在金边，可是我必须老实讲，在金边已经是一个最安全的一个环境了。就是我会为什么开始发定位点，是因为我离开离开金边之后呢，发现哇，四下都是暗的。嗯对，然后也没有路灯，<笑>然后有些地方都是那个荒烟漫草，你知道吗？对，很偏僻。然后也没有民房，也没有有没有人居住。话
0: 叫人嘛，没人听对。对对对，我的心情
1: 就是这样子，所以我就想说，嗯、哇靠！然后坦白说，我们那时候要去哪一个园区，他们也不愿意讲。好，就是他们大概讲，可是说实话，我没有那地理概念，所以我不知道要往哪里走。所以我就当时想说，哇，指示
0: 地点一步一步叫你到哪一到哪边，然后就跟着指示走，就跟着走。所以
1: 我当时想说，哇，那个如果我。失踪了怎么办？所以我想，我就开始弄有那个小时候看那个童话书，就是要丢面包屑的，对，丢石头、丢面,面包屑那概念、嗯。然后我想，哦，赶快发定位。可是问题是，节目在他们的基础设施没有很好，你发定位不一定能够很顺。所以我有些定位就是发到一半都没有传完，
0: 一直转圈圈，对对对，怎么办？他
1: 也不知道怎么样，怎么办？反正就是先传了再说。然后有没有传过？也不晓 得， 对， 然后就一路这样过去。那到那边去的时 候， 就开始救。那救 援， 坦白 说， 呃， 确实是我后来 想， 确实是有有一些风险 的， 因为后来很多人就跟我讲 说， 呃， 我们去的时 候， 呃， 当地的台湾人还有柬埔寨 人， 因为我们有请柬埔寨人陪着我们 去， 他们就 说， 其实他们也不会晚上到这种地方。<笑>对，去救援好，然后更那可是就去了嘛，因为因为我我希望赶赶快把人救出来，所以我们就去。那去之后就也顺利啦，然后他们就想还好没有被
0: 黑吃黑什么的。对
1: 对对，警救真的好懂，你知道，然后他们就说。还好我没有被人家掳去，再把你抓去更大一票，对,对,对,对,对可能要花更多的钱才能够换回来对，那坦白说，当时就是很热血，就是要去救人，也没想那么多。那去了之后，哎，才开始有一些危机意识，才开始去思考这些东西。不过我觉得也很幸运，就是我们整个过程也都还算顺畅。对，那。后来就是呃，我们回来之后，我、啊、就是我觉得也开始有几个很特别的讯息，就是呃，我们八月十八号回来之后呢，当天的时候，柬埔寨他们就开始宣布，他们开始扫荡这个呃国际的一个诈骗。那之前为什么他们好像没有特别去做这件事情是？是据说柬埔寨他们的想法是，因为这都是外国人
0: ,
1: 騙外國人，嗯，骗外
0: 国人，没有影响
1: 到国民，对，地点发生在柬埔寨，所以对柬埔寨来讲，这是外国人的事情，然后跟他们没有关，所以你去报案干什么？他都觉得这是呃劳资国外的劳资纠纷，哦跟他们没有关，所以当时他们对这事情当当中的时候，其实也没有真的很强力扫荡。那。呃，我们三位委员去之后呢，确实让这件事情更被广泛的关注，尤其是
0: 国际上面的关注，人权组织也关心到这件事情。對對
1: 對對所以后来他们其实就开始，就刚也很刚好，就是我们救援回来之后，他们后来就开始宣布强力的扫荡，形象的问题。嗯、對,對,对对，如果他的国家
0: 变成一个掳人勒赎、绑架、诈骗的地方。對,對
1: ,對,对，所以说，呃，像这个部分呢，就是呃，我们坦白说，我们也回来之后还持续。在救人，像呃，昨天我们还谈好了一个点，就是要在哪里一手交钱一手呃放人，好，就是呃，就是很多民众就请托我们嘛。昨天又有一个，呃，昨天谈、呃、好一个，然后要开始去安排细节、嗯。哇，因为这边也跟大家报告就，就说呃，为什么我们会去用一手交钱一手放人，是因为之前有发生过一些案例，就是你汇了钱之后，他们人并没有直接放掉、嗯哦对，因为呃，之前有几个案例是，你汇了钱之后，他们可能也没放人，哎、啊、呦，把这个人给卖掉了
0: 。哎呦天哪！
1: 对啊，因为在那个环境当中，其实你要找公权力介入不一定那么容易。嗯，对，所以说为什么我们其实当时会选择就是。去现场救援的方式，那对方也同意。其实我跟大宝并不是所有的园区，呃，在这概念是柬埔寨大概就是一个比台湾大五六倍的地方，嗯、他们大概有一两百个园区散布在国家当中。那我当时有整理，大概有七个呃，他们七个州，然后有七个城市可能特别的密集，好、哦，可是并不是只在那个地方。那一两百个园区里面，可能有两千家以上的公司。好、哦，在做这事，所以我们常讲园区的概念，并不是说，哎，这个园区就是一家公司，或者这个园区在管这个部分，不一定。园区里面有很多家不同的公司，所以每一家他们在处理这些问题都不一样。好、哦，那其实并不是每一家公司都愿意让你一手交钱一手交货，他们很多更我们碰到更多的案例是，他就叫你汇钱，你不汇钱就什么都不用谈
0: 。嗯，然后汇了还不见得有用。
1: 对对对。但我
0: 想问一个根本的问题，所以您。在这个案件被国际关注了之后，对台湾政府来讲有什么改变吗
1: ？呃，我觉得民进党的做法其实就很妙哦，就是说，呃，我记得我们带人回来之后呢，在。机场发生冲突，好，那坦白说，我觉得他们冲突是没有道理，可他们就开始洗，他们就说啊，我们就是阻碍办案。可是我跟大家报告，我们在现场的状态的时候，其实航警局人跟我们讲，他说他要把人带走的理由是因为他们没有订防疫旅馆，基于防疫的考量要把他带走。那我想说，他那你带走你就正常通路径就好了嘛，你正常通关路径之后，那你要带走，呃，你要去做后续的动作，其实也都没有问题。可是他们的说做法是，他们直接要把把人从停机坪带走，嗯、没错，那这个状态我就觉得太离谱、嗯。你把人从停机坪带走，然后呢带到哪边去？所以当时的冲突点在这个地方、嗯。那我就发现这事情之后呢，民进党他们的做法就是说，他们就推出另外一个呃原住民委员就是，就说哦他也救援了好多人、嗯、哦。那这个其实都没有 KPI
0: 就对了，对
1: 。可是我要讲的状态其实都没有问题、嗯。我觉得更多人来救援都是好事，因为我觉得我觉得对我们来、啊、说、就是能够帮一个国人,國人就帮一个国人的的
0: 。的性命 啊！ 那重点 是， 那整个政策 上， 或者是呃编制 上， 包括当地呃胡志明市的外事人员等 等， 什么专案小组有没有任何的进 展？ 除了在机场举牌之外，还有别的进展吗、嗯
1: ？目前来说，坦白说，我们还没有看到实际上的改变，尤其在呃，我们的政府在柬埔寨这边的救援当中的时候呢，感觉其实很无能为力，哈、哦。那我后来也确实看到，就是说他们从泰国这边有一些成果，因为我们在泰国有外馆，所以可能有一些呃公权力比较容易进入，所以从泰国这边，他们就去缅甸那边救援了 KK 园区的人，好、嗯。哦因为呃 ，KK 园区就在泰缅边 境， 好， 就是呃缅甸的地 方， 所以呃。但政府确实从泰国这边去救援的一些人，可是，在柬埔寨这边，坦白说，我可以感觉到他们其实是无能为力的。好，然后就是也发挥不了太大的一个功能。所以在柬埔寨这边的时候，目前来说，至少我们手上可能现在还有几十个要等待救援的案例，我们也持续在协助
0: 。哇，还有几十个在手上，对对。对，所以其实真的真正的数量是无法估算的吗
1: ？呃，不好估，因为他们之前有一个说法是说，呃，从今年一月到目前为止。台湾到柬埔寨去的人次有七千多人，那回来的可能有四千多人，所以有三千多人可能被困在柬埔寨。可是我想说，困在在留在柬埔寨的不一定都在园区，很多台商正的正常工作、啊，对对对对对对对。所以到底有多少人？我说政府现在只能说，哎，报案的有三百多人，可是到底有多少？我觉得政府现在掌控的状态，我就也没有那么精准
0: 。是好，我们会持续关注，因为这个是人命关天的问题。也谢谢委员，呃，持续的让大家看到事情的真相，监督实证，平安健康，拜拜，拜拜。